0: Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Food-Szene, Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und heute spreche ich mit einem Mann, der eine ganz besondere Mission hat. Philipp Kaufmann ist der Gründer und CEO von Original Beans. Mit seinem Team sucht er nach seltenen Kakaosorten und stellt aus ihnen hervorragende Schokolade her. Die ist nicht nur so gut, dass sie in vielen Spitzenrestaurants weltweit verwendet wird, sondern sie bewirkt dazu auch viel Gutes. Wer sie isst, schützt nämlich den Regenwald und verbessert er die Lebensbedingungen vieler Kleinbauern. Wie das geht und wie er in der Amazonasregion die Bauern von einer Zusammenarbeit unter immer demselben Baum überzeugt, erzählt Philipp uns jetzt. Und er verrät, was er am liebsten zu guter Schokolade trinkt. Guten Tag Philipp, Philipp Kaufmann. Du bist äh, ein Mann, der eine ganz besondere Mission hat. Ähm, deine Mission heißt Schokolade und zwar mit Schokolade gewissermaßen die Welt verbessern. Du hast die, das Unternehmen Original Beans gegründet und normalerweise bist du äh, rund um den Globe, Globus mit deinem Team unterwegs unterwegs. Jetzt gerade nicht. Wir sind in Zeiten, die sind noch ein bisschen anders als normal. Wo bist du jetzt gerade und was machst du?
1: Hallo Deborah, schön mit dir zu sprechen. Ja, es sind natürlich für uns alle besondere Zeiten. Für mich eigentlich auch eine schöne Zeit, weil wie du zu Recht sagst, sind wir viel unterwegs bei Original Beans und momentan natürlich sehr eingeschränkt. Und ich habe viel Zeit für meine Familie. Wir arbeiten als ein kleines internationales Team sehr viel auf Abstand, also mit modernen Technologien. Und so kann ich die Arbeit, die wir normalerweise machen, wir werden gleich darüber reden, kann ich eigentlich ganz gut von zu Hause machen. Und dieses Zuhause ist außerhalb von Amsterdam in den Niederlanden. Amsterdam ist der größte Kakaohafen der Welt und unter anderem deshalb sind wir hier zu Hause als Unternehmen und ich wohne etwas außerhalb Richtung Küste und es ist wunderschön und ich genieße momentan die Welt, auch wenn die Welt da draußen natürlich viele Herausforderungen gerade hat.
0: Ja, ganz genau. Und es verändert sich auch gerade wahnsinnig viel. Und ähm, da seid ihr im Prinzip mit äh, Original Beans ganz vorne mit dabei, weil eure Mission natürlich auch ist, Dinge besser zu machen. Ähm, und es gibt viel besser zu machen. Aber erstmal äh, möchte ich doch eine Sache von dir wissen. Ähm, ein Mann, der sich ähm, der Weltverbesserung mit Schokolade verschrieben hat, Hand aufs Herz. Du stellst aus den besten Kakaobohnen der Welt Schokolade her, Top-Schokolade. Du isst bestimmt niemals irgend so einen Industrie-Schokoriegel, oder? Oder gibt es Situationen, ich weiß nicht, Stress oder was auch immer, in denen du doch mal schwach wirst und äh, dir so einen Teil greifst?
1: Also äh, Stress nicht, obwohl natürlich äh, Comfort Food und, und Zucker und billige äh, Candies natürlich viel mit Stress auch, äh, auch bei, zu, zu tun haben im Konsum. Aber natürlich Nostalgie, also wir sind natürlich alle als Kinder aufgewachsen ähm, mit den Candies und den Osterhasen und äh, Dingen, die kulinarisch nicht sehr spannend sind, aber zumindest von den Verpackungen und den Momenten im, <lacht> im Leben irgendwie interessant. Und, ähm, ja klar. Und ich lebe jetzt in den Niederlanden, deswegen äh, bin ich nie auf diese holländischen Dinger gepolt, sondern ich bin in Deutschland aufgewachsen und Kinderschokolade tut es echt immer noch bei mir. Hat nichts mit Schokolade zu tun, aber aber so ein Ding Kinderschokolade mit diesen Jungen, glaube ich, ist es mittlerweile äh, drauf unverändert seit whatever 40 Jahren und mehr. Äh, tut's mir ja, also
0: da, da kann das, ich schwach das werden. Das finde ich das finde ich ausgesprochen sympathisch, weil irgendwie ähm, bei allem bei allem Anspruch und bei allem wirklich sich gut auch ernähren zu wollen und gute Dinge auch zu sich nehmen zu wollen, wird man doch irgendwie mal schwach oder hat so Momente. Ach. Also ich habe es letztes Jahr von ähm, gehabt von einer Bahnrückfahrt von der Frankfurter Buchmesse von Frankfurt nach Hamburg, Streckensperrung, diese Fahrt, die sonst irgendwie dreieinhalb oder knapp vier Stunden dauert, dauerte acht Stunden. Ja. Und das Einzige, was es im Bordbistro noch gab, waren halt irgendwie diese Riegel ich will den Namen jetzt natürlich nicht erwähnen, aber mhm. wir wissen alle, welche es da mhm. so gibt und natürlich ähm, habe ich die dann gebunkert. Also das ist schon irgendwie, ja, bei dir ist es so ein Stück Nostalgie. Das macht dich sehr sympathisch, weil du ja doch sonst ein Mann mit Prinzipien bist.
1: Ja, auf der anderen Seite, also heilig bin ich sicher nicht, das sind wir ja alle nicht. Wir versuchen uns alle irgendwie aufgrund der Dinge, die wir wissen und die wir lernen und den Erlebnissen und Ereignissen unseres Lebens irgendwie ähm, besser hinzukriegen und Sagen wir es mal so, die, die, die Riegel von denen wir gesprochen haben, die sind sehr gut gemacht. Also die haben alles, was man braucht, um Leute... Ähm ja um zuckerbäcker zu sein und und insofern gibt es dann nur in dem moment in dem man sie gegens licht der zukunft hält und gegens licht von tatsächlich auch bestimmten prinzipien was dran auszusetzen aber konsumtechnisch sind die natürlich irgendwie genial die drücken auf alle tasten ja. äh, auf alle tasten auf denen mhm. wir als konsument dann happy sind in zumindest okay. für ein paar minuten <lacht>
0: Genau, aber jetzt geht es ähm, nicht um den Konsum per se, sondern um sozusagen das, was dahinter steht oder um die Philosophie mhm. und die hast du so ein bisschen ähm, vielleicht auch in deiner DNA, kann man fast sagen, also du, du bist äh, Naturschützer in der siebten Generation, mhm. wenn man das so sagen mhm. kann, dein ja. Urgroßvater, glaube ich, hat schon den Bund Naturschutz in Bayern gegründet. Mhm. Und äh, Vorfahren haben schon weit vorher, vor über 200 Jahren, glaube ich, auch den Naturschutz sozusagen proklamiert. Mhm. Und ähm, du hast dann über einen Zwischenschritt ein Internetunternehmen gegründet, mhm. ähm, aus dem du aber wieder ausgestiegen bist und hast dann für den WWF gearbeitet, für Naturschutzprojekte auf der ganzen Welt und bist dann zur UN nach New York gegangen. Ähm, was hast du dort gemacht? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Du meinst sozusagen die Naturschutzarbeit, wie man sich das vorstellen mhm, muss. Genau. Ja. Ähm, naja, Was
0: für Projekte hast hm, du betreut? Ja, ja.
1: Ähm, naja, also die, die der, der traditionelle Naturschutz. Ähm, der, der findet in allen Ländern, da geht es in allen Ländern eigentlich um ähnliche Themen, äh, nämlich um den Schutz primärer Natur, um ähm, die, den, die Brücke zwischen äh, Nutzbarkeit von Landschaften und, und ähm, dem, dem Naturschutz per se. Landwirtschaft spielt da eine große Rolle. Ähm, also diese, dieses Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur und darin natürlich auch die Artenvielfalt und den Schutz der Artenvielfalt, der eben auch in kultivierten Landschaften stattfinden kann. Also man muss sich den Naturschutz irgendwie nicht als eine abgesonderte Domäne äh, fest, äh, vorstellen. Aber der sozusagen charismatische Naturschutz, den, den, den wir kennen und für den zum Beispiel der WWF mit den Panda bären als Logo steht, ähm, der ist natürlich äh, sehr stark geprägt durch die Bilder von Afrika, von Löwen, von Safaris, von großen Urwäldern, sehr besonderen Arten, Tierarten und Pflanzenarten. Und in dem habe ich mich beinahe zehn Jahre meiner Karriere aufgehalten, bin, bin da sehr viel um die Welt geflogen, von Brasilien bis China bis Australien bis Mexiko, in Kamerun gearbeitet. Und was man da macht, ähm, das habe ich sowohl beim WWF als auch bei den Vereinten Nationen, also beim, äh, beim Entwicklungswerk der Vereinten Nationen äh, gemacht, ist eigentlich ähm, Naturschutzprojekte vor Ort finanzieren, für die man in Deutschland möglicherweise äh, den Staat hat. Äh, weil da gibt es den Staat und da gibt es gute Steuersysteme und da gibt es äh, gute Gesetzgebung und auch da sind die Konflikte. So dass in den letzten zwei, drei Dekaden die Grünen entstanden sind und eine echte Naturschutzbewegungen über die Jahrhunderte und die zwei Generationen meiner, meiner eigenen Familiengeschichte. Ähm, aber die, äh, die der sozusagen die Länder, in denen die größten Naturgebiete, also möglicherweise, möglicherweise die reichste Natur an Holz, an Wasser, an Ozeanen, an Tieren, an äh, Biodiversität äh, da ist, das sind oftmals die ärmsten Regionen der Welt. Also gerade wenn man zum Beispiel an die tropischen Länder denkt, in Afrika, mhm. in Südamerika. Und da ist überhaupt keine Regierung, da sind die Gesetzeslagen unglaublich problematisch. Wir sehen es jetzt gerade im Amazonas mit einem Präsidenten in Brasilien. Und da kann man, wenn man sich engagieren will oder sozusagen die Weltgemeinschaft hat hat sich entschieden zu engagieren, sowohl in privaten Institutionen wie dem WWF zum Beispiel, als auch äh, in, der, in der Form der Vereinten Nationen. Und da geht es immer darum, Geld aus dem Norden in den Süden zu bekommen und zwar auf eine sehr strukturierte Art und Weise und, und mit Zielen und ähm, die Teams vor Ort zu bauen. Und im WWF haben wir das in einem sozusagen äh, im Rahmen einer Stiftung äh, gemacht, äh, mit Geldern, äh, die dann aus, eigentlich von Konsumenten kommen, also von Unterstützern des, des WWFs. Und bei den Vereinten Nationen habe ich das mit Geldern gemacht, die zum Teil von Regierungen kamen und zum Teil von der Weltbank und großen anderen Institutionen. Und beim, bei den Vereinten Nationen habe ich ganz konkret äh, Firmen finanziert, äh, mit Krediten, aber auch mit, ähm, mit, mit äh, was wir im, im Englischen Soft Money nennen, also ähm, ähm, Donations, ähm, einfach Geschenken, mhm. Geldgeschenken, so wie, wie das jetzt momentan in Corona-Zeiten ja auch im Gespräch ist, Kann, muss das Geld zurückgezahlt werden oder nicht. Und äh, mit mit Geldern und aber auch natürlich äh, allen möglichen anderen äh, Beziehungen und, und Marktzugang und so weiter, um Firmen äh, vor Ort äh, die Möglichkeit zu geben, um einerseits erfolgreiche Firmen zu sein, auf der anderen Seite Naturschutz äh, zu betreiben. Also ich gebe ein Beispiel. Ähm, wir haben zum Beispiel finanziert ein Ökotourismus-Unternehmen, äh, das, ein Ökotourismus das in, im Norden von Mosambik, ähm, da ist ein, das, ein Atoll ähm, im Meer, äh, das größte Atoll Afrikas äh, und Kiti Kirimbas, Und da ist... Ähm, eine Insel und auf dieser Insel hat dieses Unternehmen ein Öko-Tourismus-Ressort gebaut und das wollten sie finanziert bekommen. Da sind keine lokalen Banken, die sie darin unterstützt haben. Ähm und daneben wollte das Unternehmen die lokale Bevölkerung einbinden, also die jungen Leute aus der aus den Dörfern drumherum hm. ähm, als, äh, als englisch sprechende Guides und so weiter ausbilden. Und dafür Klar. haben sie extra äh, Ausbildungsgelder und Unterstützung gebraucht und sowas haben wir dann finanziert. Also sehr Sehr
0: komplexer, sehr genau. komplexe Geschichte, genau. Aber im Grunde ist das ja was, ähm, wo, wo wo du relativ viel bewegen konntest auch. Dann hast du aber trotzdem äh, da auch deinen Hut genommen und hast 2008 deine eigene Firma gegründet, mhm. Original Beans, mhm. ähm, um irgendwie deine persönliche Vision auch einer, einer modernen Konsumgenussgesellschaft zu verwirklichen. Mhm. Warum hast du dich für den Schritt entschieden? War dir das andere nicht konkret genug oder hast du gedacht, äh, ich möchte wirklich einen eigenen Impact jetzt leisten und, und mhm. selbst auch etwas tun. Warum hast du dich für diese Gründung entschieden?
1: Also ähm, tatsächlich war in meiner UN-Arbeit relativ hohe Konkretheit gefragt, ähm, aber die Institution selbst war dann noch nicht so wahnsinnig dafür geschaffen. Also wir hatten viele Red Tapes, wie man es sagt, also viele kleine Barrieren, um so einen privatwirtschaftlichen Ansatz ähm, in so einem Kontext, der, der einerseits sehr ideal dafür gewesen wäre, wegen der internationalen Beziehungen, aber andererseits eben doch zu bürokratisch war, um den umzusetzen. Und das war das eine. Und das andere war, dass ich als Unternehmer natürlich ähm, irgendwie auch die Konkretheit des, 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 des Geschäfts <lacht> ähm, gesucht habe. Also es ist natürlich... Also für mich ist die größte Herausforderung und sind auch die größten Ideale, äh, wenn ich da so also in, in die Arbeit der, der Nachhaltigkeit schaue, sind Unternehmen, die es schaffen, um das eine, nämlich äh, Marktwirtschaft, mit dem anderen, nämlich Nachhaltigkeit äh, zu kombinieren und erfolgreich zu kombinieren und auf dem Weg all die Leute, die daran teilnehmen an so einer Firma von den Kunden über die Zulieferanten über die Finanziers über die das Personal und so weiter die Partner all die mitzunehmen ähm, und, und das kann man selbst in einem kleinen Firmenrahmen jedenfalls so wie ich es jetzt gerade beschreibe ähm, sehr gut machen und in einer großen Institution eben einfach weniger.
0: Ja. Und dann hast du dich entschieden für Schokolade. Mhm. War das Leidenschaft oder Geschäftssinn, weil du irgendwie das Gespür hattest, Schokolade würde das, das Thema der Zukunft auch sein?
1: Ja, das war beides. Äh, wobei ich äh, natürlich, äh, ich war ich war echt äh, ein, ich bin noch immer ein, ein Schokolade, also ab, Junkie. Um Junkie, abhängig, ja, ja, total. <lacht> und, und mittlerweile auch ein Snob, äh, und ich habe aber in New York damals, wie ich für die Vereinten Nationen gearbeitet habe, noch jemanden kennengelernt, eine, eine, ein Marketier eigentlich, eine Frau, die sehr erfolgreich zwei Marken in Amerika im Bio-Food-Sektor Bio gebaut hatte. Und die ist auf mich zugekommen und hat mir eben von dem Schokolademarkt erzählt. Und da bin ich markttechnisch erst richtig drauf gekommen, wie beschissen diese Industrie ist, also wie unglaublich steinzeitlich ähm, die, die, die Schokolade- und Candy-Industrie momentan ist und was da für ein unglaublicher ähm, Veränderungsweg zurückzulegen ist in der Industrie, ähm, wie sie möglicherweise in anderen Industrien wie im Kaffee oder im Wein oder vielen äh, anderen Nahrungsmittelindustrien schon äh, zurückgelegt wurde. Und, das war und finde ich nach wie vor sehr interessant und spannend Unternehmen hat sich einfach der, die Ökologie und die Wertschöpfungskette des Kakaos angeboten, weil der Kakao ein Amazonas-Urwaldbaum ist, eine ganz fantastische Ökologie hat, unglaublich hohe Wertschöpfung vor Ort leisten kann. Also es ist eine Industrie, die von der jeder sagt, auch die Leute, die Indust in der Industrie selbst stecken, ähm, von den Ritters bis zu den Ferreros bis äh, zu den kleinen äh, Manufakturen, Mensch, wir könnten mit dieser Industrie so viel in der Welt äh, verbessern, einschließlich des Produkts, wir müssen es nur äh, machen. <lacht>
0: mm. Und
1: da ist als Unternehmer hat sieht man dann etwas, was äh, wirklich Möglichkeiten gibt, um zu wachsen, um Kunden neues neues Erlebnis, neues Produkt anzubieten. Und da sind wir jetzt mittlerweile seit zehn Jahren auf dem Weg. Das ist eine ganz schön lange Zeit und haben aber mittlerweile auch gesehen. Viel oder, erreicht. Ja, ich sehe auch, wie sich diese Industrie verändert. Also ähm, das ist schon unglaublich, wie schnell in den letzten fünf Jahren sich die Industrie verändert. Ähm, umstrukturiert und ich denke, dass, ähm, ich hoffe jedenfalls, dass sich das noch sehr, sehr viel schneller sozusagen äh, in den nächsten Jahren äh, hm. weiterentwickeln wird.
0: Und da seid ihr mit, mit gutem Beispiel voran. Euer Prinzip oder euer Slogan kann man vielleicht fast sagen, ist One Bar, One Tree. Mhm. Ähm, das heißt, für jede verkaufte Tafel eurer Schokoladen, ihr habt, glaube ich, mittlerweile mhm. zehn Single Origins, mhm. die ihr im Portfolio habt, mhm. Jede verkaufte Tafel wird ein Setzling, also ein neuer Baum gepflanzt mhm. und ähm, so forstet ihr Regenwald auf mhm. und äh, gebt auch mhm. den ähm, Bauern, den Kleinbauern vor Ort eine Lebensgrundlage. Mhm. Wie viele Bäume habt ihr Ach. mittlerweile gepflanzt?
1: Also ich weiß den letzten Count ich habe ja sicher 2 über 2,5 Millionen äh, Bäume da sind äh, ungefähr 70 gepflanzte Bäume dabei und ungefähr 30 Schutzzonen, also in denen wir Bäume schützen. Ähm, wir sind nach ein paar Jahren, also seit ungefähr 2013, draufgekommen, gekommen, dass es uns auch möglich ist, Primärwald zu schützen, also nicht nur aufzuforsten in, dem, in, den, sozusagen in, den, in der Umgebung von äh, primären alten Wäldern und auch mit den Bauern dann Absprachen zu treffen und um zu sagen, okay, hinter eurem Feld, der Wald, den lasst bitte stehen, das unterschreibt ihr uns auch bitte und für, dies, für diesen Schutz geben wir euch Gelder und geben wir euch andere Möglichkeiten kaufen wir euren Kakao garantiert für einen sehr hohen Preis ein. Und so, so ist es eine sehr praktische Naturschutzarbeit direkt, in der Wertschöpfungskette, die wir dann umsetzen in, in die Kosten des Produkts ähm, und und so durchrechnen und ähm, die die das Erlebnis für den Kunden. Es war halt, wir haben uns halt am Anfang überlegt, okay, wir können wir in einer sehr praktischen Handel, Handelskette, also Wertschöpfungskette, aber doch ziemlich praktische Handelskette so viel wie möglich Naturschutz einbauen und der muss dann irgendwie im Preis widergespiegelt sein und ähm, um das zu bewerkstelligen, dachten wir, one bar, one tree, also jede Tafel ein Baum, was wir übrigens auch in den, in den Küchen so praktizieren, das sind dann die Säcke, für die dann zehn Bäume jeweils wieder wachsen. Das, das funktioniert eigentlich, das ist ein sehr guter Mechanismus, der einerseits für den Kunden irgendwie erlebbar ist und andererseits direkt durch die Kette durchwandert und dem Bauern Setzlinge in die Hand gibt, also wir subventionieren sozusagen die Baumschulen vor Ort äh, und die Setzlinge, die Bauern in die Hand bekommen, um auf ihren Feldern äh, zu pflanzen und rund um ihre Felder. Und für Bauern ist es ein ganz konkretes Investment. Die die wissen, dass sie mit diesen Bäumen äh, einerseits Ertrag erwirtschaften können, aber vielleicht auch ihre Pension äh, anpflanzen können, weil vor Ort bei den kleinen den ärmsten Menschen in der Welt, die 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 wir in unser Wertschöpfungskette begegnen. Da gibt es keine Sozialsysteme, da gibt es nichts. Also da gibt es dann einen Baum, der mittlerweile, was weiß ich, 50 Jahre alt ist und der einen guten Umfang hat und wie bei uns vor 200 Jahren, da geht der Bauer halt dann in den Wald und fällt ein paar von diesen Bäumen und verkauft die und hat dafür dann ein Auskommen, auch wenn er nicht mehr ganz so jung ist und nicht mehr ganz so äh, hart in der Landwirtschaft arbeiten kann. Man muss sich die, ganz, vielleicht ganz kurz, man muss sich die, man muss sich also ich versuche immer zu sagen, man muss sich, um, um, um sich vorzustellen, mit, wie, wie, die, wie die Umstände vor Ort sind, wenn man möglicherweise noch nicht in die Truppen gereist ist oder zu Kleinbauern äh, im Kakaosektor, man muss sich die, die das wie eine Zeitreise vorstellen in die Landwirtschaft bei uns vor 200 oder 300 Jahren. Also in der äh, Leute Bauern waren, weil das halt das war, wie man gelebt hat und, und in erster Linie sich selbst versorgt haben und ihre Familien und dann daneben äh, versucht haben, ein bisschen was extra anzubauen, um, ähm, um möglicherweise an den lokalen mittlerweile internationalen Markt zu verkaufen, um ein bisschen Geld in der Hand, Cash in der Hand zu haben, um ein Kind in die Schule schicken zu können oder was reparieren zu können. Und ähm, diese Situation ist nach wie vor der Standard ähm, in unserer, der, der Schokoladeindustrie, auch in vielen anderen tropischen Industrien. Und ähm, da gibt es natürlich heutzutage ein paar Möglichkeiten, um diese Zeitreise zu überspringen, also diesen Zeitabstand, in dem es, wie auch bei uns vor 300 Jahren, ähm, keine, kein fließendes Wasser gibt, keine Elektrizität, ähm, wieder keine Versorgung, keinen Staat, möglicherweise Feudalherren, die, die äh, darauf auf sind, äh, aus sind, um die Bauern äh, in ihrer Marginalität und Schwäche äh, auszunutzen, so wie die Schokoladeindustrie das auch zum Teil tut, und da gibt es aber natürlich heutzutage Möglichkeiten, um diese Zeit, Zeitbrücke irgendwie zu überspringen. Nämlich zum Beispiel moderne Telekommunikation. Ähm, also wir können mittlerweile mit unseren Telefons Leute im Dschungel in Ecuador oder im Dschungel im Kongo anrufen. Und es funktioniert. Wir können mit ihnen sprechen. Wir können ähm, da natürlich hinreisen, ähm, und äh, Bilder machen äh, auch beinahe in Real-Time. und so gibt es eben diese Möglichkeiten und um, um diese. Aber aber die Infrastruktur ist nach wie vor äh, in vieler Hinsicht wie vor 200 oder 300 Jahren ein feudales Bauerntum. Wie, Bauern wie, wie
0: wie findet ihr die? Wie wie kommt ihr äh, an diese Bauern ran? Ähm, ihr habt euch ja auch auf die Fahnen geschrieben seltene Kakaosorten sozusagen aufzuspüren und daraus eben auch Schokolade zu machen, die es anderswo nicht gibt. Mhm. Und das sind meist ja auch dann eher kleinere Vorkommen wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, diese Verbindung äh, auch zu diesen Kleinbauern, wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie kommt ihr an die?
1: Also, du hast ja ein Team, das, genau. das auch eben dann genau. in diesen Gebieten unterwegs ist. Genau. Also es ist einfach... Ähm es ist eine Vertrauenssache. Also ähm, stelle dir vor, ähm, auch da vielleicht wieder die Analogie für diejenigen, die nie in den Tropen unterwegs waren, sich jetzt da alle möglichen Sachen vorstellen, aber ähm, wenn ich heutzutage, ich glaube heutzutage ist immer noch äh, adäquat, wenn ich heutzutage ein Projekt in Europa starten würde mit ganz seltenen Äpfeln, Apfelsorten, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo in Osteuropa, ähm, in einem kleinen Tal landen, also auf meiner Suche. Und in dem Tal gibt es da wahrscheinlich ein paar alte Bäume mit dieser besonderen Apfelsorte. Und da gibt es da ein paar alte Bauern und da gibt es da ein paar junge Bauern, die sich denken: Hey, ich muss hier weg, weil, weil hier passiert nichts, hier ist keine Zukunft. Und hinter den Feldern gibt es einen großen unberührten Wald, in dem möglicherweise noch Wölfe rumlaufen. Und wenn man das jetzt sozusagen in die Tropen übersetzt und in dem Wald laufen Panther und Leoparden und Gorillas rum. Und, aber dann ist die Situation mit alten Bauern und jungen Bauern ist dieselbe und da muss man einfach suchen. Also wir haben natürlich über die vielen Jahre und auch sicher auch die Jahre meiner Arbeit, aber auch die Kollegen haben viele Jahre in den Tropen hinter sich, ähm, im Kakao, aber auch möglicherweise in anderen Sachen. Also, wir haben da ein Netzwerk aufgebaut. Wir haben da mittlerweile mhm. auch einen Namen, also Projekte kommen zu uns. Aber die, die, diese Situation vor Ort, wo man sich dann hineinbegeben muss, äh, möglicherweise, ohne um ein Produkt zu haben, für zwei, drei Jahre, nämlich einfach Kontakt aufbauen, Vertrauen bauen, äh, Wissen äh, mit den, mit den, mit den alten Bauern, äh, sagen wir mal die 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 alten Bäume anschauen und sagen okay, welcher ist da eigentlich welcher wächst gut also so einen so einen äh, Mutterbaum finden von dem wir dann äh, neue Setzlinge ziehen können und dann wieder aufforsten und dann aber jetzt modernes Wissen reinbringen so dass die Jungen äh, Bauern interessiert sind, weil die plötzlich sehen, wow, da geht was, äh, da ist möglicherweise ein Käufer, da können wir auch was lernen, Biozertifizierung lernen, solche Sachen. Also einfach wirklich ein langer Prozess, in dem Vertrauen aufgebaut. wird. Wie
0: lange dauert der? Also wie lange dauert es, wenn ihr jetzt Setzlinge habt und bis du dann tatsächlich auch äh, ernten kannst und daraus etwas machen kannst?
1: In den Truppen äh, wachsen Dinge relativ schnell. Also der Baum hat seine mhm. erste Ernte, das sind dann noch nicht volle Ernten, aber seine erste Ernte nach drei, vier Jahren ungefähr. Also das ist ein überbrückbarer Zeitraum. Das macht es auch interessant für beide Seiten in so einem direkten Verhältnis, weil man tatsächlich so eine Beziehung, so einen, einen, einen Weg zusammen beschreiten kann und dann doch nach einem übersehbaren Zeitabstand die ersten Resultate hat. Die ersten Einkommen, also wir können natürlich die Bauern jetzt nicht zwei oder drei Jahre äh, zahlen, bevor wir die erste Ernte haben. Aber was wir in dem mhm. Zeitraum schon machen können, ist natürlich kleine Infrastruktur bauen für die Fermentation und für andere Dinge. Wir können eben die Baumschulen bauen, deswegen ist One Bow One Tree so wichtig. Ähm, wir können anfangen, bestimmtes Wissen auszutauschen. Also das ist, die, wir nennen das dann Projekte in unserem eigenen Jargon, aber diese Projekte ähm, zu entwickeln und ähm, mittlerweile gibt sind wir, wir haben zweimal bisher, sind wir kleinen Unternehmern, jungen Unternehmern begegnet. Ähm, also sozusagen Metropolitan, städtisch aufgewachsenen, studierten. Äh, jungen äh, Männern, in dem Fall in zwei Fällen, die ähm, es wieder aufs Land verschlagen hat, die sozusagen aus den Regionen kamen, dann in der Stadt studiert hatten, äh, einen Beruf ergriffen und dann eigentlich mit dem Wissen und diesem Ansporn irgendwie zurückgegangen sind und dann vor Ort in diesen Umständen angefangen haben, was zu bauen. Und wenn man dann schon ein bisschen Vorarbeit geleistet bekommen hat <lacht> durch die andere Seite, dann kann sowas schneller gehen. Aber in anderen Umständen ist es völlig äh, äh, unberührt sozusagen. Und wir kommen dann wirklich in Situationen, also zum Beispiel in Nordkolumbien ähm, arbeiten wir mit einem indigenen Volkstamm zusammen, der heißt Aruaku. Und ähm, die, da, da ist, sind die ersten Gespräche erstmal gehen ganz lange über, wer wir eigentlich sind. Und dann muss man alle paar Monate wieder unter demselben Baum sitzen und äh, Jan, der unser bin in der Region leitet, der ist dann letztendlich unter dem Baum gesessen, mit dem Oberhaupt da, das ist ein, eine Art von, ähm, ähm, wie sagt man das, ein ähm, Schamane, eine, eine, einen, ein, da. ein Schamane, hm? eine, ein Mamme, ein, ah. ein, 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 ein geistliches und politisches Oberhaupt, ein Schamane, und hat dann über uns erzählt und dann ähm, hat er eben erwähnt, dass wir Bäume pflanzen und die Arawakos sind wirklich sehr, sehr tiefgläubige Ökologen in, in ihrer Kultur. Da geht es die ganze Zeit ums Gleichgewicht zwischen den Menschen und der Welt. Und dann hat er auch erzählt von unserer kompustierbaren Folie und dann hat der Mama gesagt, ja, das ist super, gib mir mal diese Folie, wenn es funktioniert, also wenn die tatsächlich wieder zur Natur wird dann dann können wir so ein Projekt starten. Und dann hat es gedauert, bis die kompostiert war, Gott sei Dank, nur zwei Monate, weil die gut kompostiert. Und dann haben wir im dritten Monat einen Anruf bekommen und seitdem haben wir da ein Projekt.
0: Das sind ja schon sehr persönliche Beziehungen oder? Also ihr kriegt ja dann auch das Leben einer solchen Kleinbauernfamilie mit und einer solchen kleinen Community mit hautnah, oder? Ja,
1: ja, total. In, in der Hängematte, über Feuer, also mit allem drum und dran. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der tatsächliche Kakaohandel oder die, die tatsächliche Schokoladeindustrie ist. Das ist sozusagen die, die, das Gegenteil von Beliebigkeit, Frei, Freibleibendheit. Handel also der Welthandel, Kakao ist eine, eine Commodity, die, die, die täglich über eine Welthandelsplattform gehandelt wird. Und ähm, da ist jede Bohne wie die andere Bohne. Da gibt es keinen Unterschied, wo die herkommen, wie die, wer sie gemacht hat. Es ist völlig einerlei. Ähm, die hat einen Preis an dem Tag und für den wird sie gehandelt. Und die ganze Industrie, die daraus entsteht, ist eine Industrie, die beliebig ist. Die, die einfach Jacke wie Hose, Hauptsache der Preis geht irgendwie durch die Kette. Und ähm, bisher war diese Beliebigkeit natürlich auch davon gekennzeichnet, dass man gegenüber den Bauern und den Ursprüngen, also den schwächsten äh, Gliedern in dieser Kette, extra unbeliebig war, nämlich, nämlich ausbeutend. Und ich denke, ein Teil auch in der deutschen Landwirtschaft, aber ganz sicher in unserer Industrie, wendet sich davon ab, und nützt die Möglichkeiten der Globalisierung, also die Technologien, diesen Handel, all diese Infrastruktur, die wir haben, um ein ganz anderes Handelskonzept zu propagieren, nämlich direkten Handel. Ganz ganz direkt, ganz persönlich. Und... Ähm, Gerade in äh, Umständen, wo natürlich auch kein Rechtssystem besteht, wo wir dann Ansprüche machen könnten. Also stell dir vor, wir wir haben was bestellt oder wir, wir, wir haben wir sind uns über was einig geworden und ein äh, zum Beispiel einen Preis oder eine bestimmte Menge an Produktion, ja und jetzt findet die nicht statt aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann gibt es da kein Rechtssystem, wo wir diese Kleinbauern irgendwie anklagen können. Die sind, die haben oft, oftmals gar keine Bürgerrechte. Also, also, da geht nur was, wenn man mit den Leuten äh, Vertrauen schafft, wenn man da eine gemeinsame, ein, ein, ein Team, eine, eine gemeinsame mhm. Basis. Und das ist natürlich das, das Charismatische, das, das, das äh, Spannende daran ist, wenn man das schafft, ähm, wenn man schafft, das durch die Kette, also durch die bis zum Kunden zu transportieren, dieses Gefühl, diese, hm. diese Authentizität, die Transparenz, die da drin liegt, auch die, du hast vorher glaube ich Mission, ge den, den das Wort Mission gebraucht, aber sozusagen diesen, die, irgendwie diese Energie, diesen, dieses Vertrauen, diese diese direkte Beziehung, die jenseits ist von Beliebigkeit und ähm, ja
0: und das ist das eine und das funktioniert aber dauerhaft und wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit reden, ist auch Nachhaltigkeit da ja der der Faktor, der mhm. euch erfolgreich macht und damit eure Mission erfolgreich mhm. macht. Das funktioniert ja eben nur nachhaltig, wenn, das, wenn auch das Produkt wirklich gut ist und euer Produkt ist wirklich gut. Das, was ihr aus diesen seltenen Kakaosorten macht, eure Schokolade, die ist wirklich erstklassig und es belegt nicht nur der Umstand, dass Spitzenkirche weltweit die verwenden, sondern die ist auch einfach vom Geschmack her besonders. Was macht Ihren Geschmack so besonders und so gut? Welche Rolle spielt vielleicht auch das, was man beim Wein so Terroir nennt?
1: Also wir sagen immer, dass, also jetzt um mal eine völlig willkürliche Zahl daran zu kleben, aber dass ungefähr drei Viertel der Qualität des Endprodukts äh, vor Ort produziert wird. Also wir kennen ja Schokolade als ein verarbeitet, äh, verarbeitetes Produkt, aber vor Ort bedeutet im Prinzip Kakao. Kakaolandwirtschaft, äh, Fermentation, Trocknung, äh, Varietäten, Terroir, all das. All das, was wir möglicherweise aus der heimischen Landwirtschaft kennen, aber was wir eben, weil wir diese Landschaften und die Traditionen, die dahinter stehen, stehen, nicht kennen, weil wir nicht wissen, wie der Baum ausschaut, von dem die Kakaofrucht gepflückt wird, und wie diese Ernte ausschaut, und wie die Bauern ausschauen und so weiter. Deswegen können wir uns das oftmals rund um Kakao nicht vorstellen, wie die Dinge, die wir für heimische Produkte als gegeben annehmen, nämlich die Bodenqualität, die Diversität äh, auf dem Land. Ähm, beim Kakao gehört dann Schatten noch dazu, ähm, die, die Pflege der Bäume durch den Bauern, äh, die Düngung, die, die Varietät, also die reine die Sorte natürlich. Ähm, wie das alles eben äh, reinspielt. Der Kakao hat, hat mehr ist ein sehr als, als, als Samen. Ähm, in einer Frucht, also Kakao, um es kurz zu erklären, ist, eine, ist ein Fruchtbaum, ein, wie, wie ganz viele Obstbäume, die wir kennen. Ähm, also, ja, viele, viele unserer Produkte kommen von Bäumen und ähm, so ist es ein Obstbaum, in dem das Prinzip genau aufgeht wie bei unseren Obstbäumen. Ähm, da ist eine sehr äh, charismatische Frucht, qua Farbe, aber auch qua Geschmack, und äh, die Frucht ist dazu gemacht, um Tiere, in dem Fall Affen und ähm, relativ große ähm, Tiere, die über die Bäume klettern, äh, anzuziehen und zu verleiten, um diese Frucht aufzumachen und zu essen und dabei auch den Samen zu essen, der natürlich... Ideal, idealerweise nicht verdaut werden kann. Also der Samen, Samen wie der Apfelsamen, sagen wir mal, sind immer hart und die sind bitter und die haben irgend, irgendwelche Dinge, um sich zu verteidigen, damit sie dann äh, über dem nächsten Hügel ähm, entweder weggeworfen oder rausgepuppt werden und dann wächst der, der nächste Baum. Und das Besondere an Samen wiederum ist, dass sie eben diese Lebenskraft für die nächste Generation Bäume in sich tragen. Und so ist eine Kombination, wie wir sie im der Schokolade finden, nämlich, dass wir ein Samenprodukt haben, das all diese Power hat, die Chemie, die, die Gesundheit, diese Fette, all diese Power des Samens und die dann, wenn sie gut verarbeitet ist, auch noch das Charisma der Frucht in sich trägt, also diese ganzen Geschmacksnuancen und, und diese Fruchtigkeit, die aber über das ganze Geschmacksspektrum der, Frucht, der Früchte, der Fruchtsorten des Kakaos reichen kann. Das ist einfach toll. Das ist echt eine neue Entdeckung. Da wird Schokolade eben dann nicht zu so sehr ein verarbeitetes Konfektionsprodukt, sondern es ist eben eigentlich, ich mache immer einen Witz, aber ich sage eben Schokolade ist Obst. Also es ist, es ist viel näher am frischen Produkt dran, weil man mit so einer Bohne, die dann fermentiert, noch fermentiert werden muss. In der Fermentation können die Bauern noch ganz viel machen, um diese... Wehrstoffe des Samens, um nicht gegessen zu werden, irgendwie zu glätten und die Frucht einzuladen in den Samen, sich richtig mit dem Samen zu verbinden. Und dann hat man, wenn man das dann noch gut getrocknet hat, in diesem Samen eigentlich das Beste der Frucht und das Beste des Samens. Aber es ist eben immer noch alles vor Ort, alles da in den Truppen und, und, und mit, sehr, mit sehr viel Handwerk und sehr viel äh, passionierter Landwirtschaft verbunden.
0: Schmeckst du eigentlich sozusagen die Region raus oder kann man die Region rausschmecken?
1: Kann man. Man kann ähm, sicher, wenn man sich ein bisschen auskennt, Regionen rausschmecken, Sorten rausschmecken. Ähm, wir sind da ganz an, an, an der Spitze dessen, was wir über Kakao bisher wissen, weil ehrlich gesagt, wir wissen sehr wenig. Also wenn wir mit Weinbauern sprechen und Naturweinmachern oder guten äh, Winzern die wissen alles. Also ich meine, die wissen wirklich, wie ihr Boden bestellt ist, wie viel Tage Sonne und und, und. wir wissen nicht mal ähm, die genaue Zusammenstellung der Mikroorganismen, die verantwortlich sind für die Fermentation von Kakao, weil das spontan funktioniert. Das sind nicht zugesetzte Mikroorganismen, sondern es ist eine spontane Gärung. Aber da weiß man einfach nicht viel, weil sich die Industrie bisher da nicht interessiert hat. Und so entdecken wir und andere, die mit uns auf dem Weg sind, immer wieder Kakaos und auch kriegen auch ein klareres Bild, sagen wir mal, bei den Unterschieden der Terroirs und dann merkt man immer deutlicher, oh, das ist der Charakter. Also, was weiß ich, zum Beispiel eine Ariba äh, Kakao, also so der, der nationale, ähm, Stammkakao, Ecuadors, der, der relativ bekannt ist, aber so eine originale Arriba-Bohne, die hat, die, hat, die hat, so eine Nussigkeit mit einer bestimmten sehr leichten Fruchtnote, die, die so in so eine tropische Fruchtnote, die kann man, wenn man weiß, sofort zurück und, äh, entdecken. Oder Madagaskar zum Beispiel hat immer so eine bestimmte Zitronigkeit, die immer aus der Kombination der Varietät äh, vor Ort und, und äh, des Terrains stammt.
0: Hm. Habt ihr auch mal eine ganz besondere Sorte entdeckt, die ganz ungewöhnlich war, die so gar nichts mit, mit bisher Bekannten zu tun hatte?
1: Also das ist unsere Arbeit, wobei, wobei das, das natürlich immer verschieden ist, wie man diese Andersartigkeit beschreibt. Aber ich habe vorher schon über die Aroaco gesprochen. Mhm. Aber, und äh, deren Kakao zum Beispiel ähm, ist äh, phänotypisch, also vom, vom, vom Anschauen her, ähm, ganz eigenartig. Der ist sehr klein, völlig verschrumpelt und so ein bisschen weißlich, ganz anders als äh, andere Kakaofrüchte. Und ähm, deswegen sind die Agronomen der, der, des äh, kolumbianischen Landwirtschaftsministerium da auch vor 30, 40 Jahren hingekommen und haben gesagt, Hey, Leute, das ist alles krank. Da ist, da ist irgendeine Art von Krankheit über diesem Kakao, dass die so weggeschrumpelt sind und so weiter. Ihr müsst jetzt diese ganzen Bäume hacken und ihr müsst jetzt hier <lacht> was Gescheites anbauen. Und ja, ich meine, das, halt, das ist jetzt gar kein böser Wille, das war halt Unkunde und, 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 mhm. und die Industrie bisher hat halt dieses, diese Distinktionen und die Sprache dafür gar nicht gefunden. Und, ähm, und jetzt, aber dann bleibt natürlich bei so einer Bevölkerung irgendwie so ein latentes hey, das kann ja wohl nicht sein, wir haben da seit Jahrhunderten <lacht> konsumieren wir diesen Kakao, sind stolz drauf, er ist fantastisch und jetzt stellen die uns hier diese Bäume hin und das war dann beinahe ein ein äh, ja ein Wiederentdecken ihrer eigenen Traditionen, wie wir angefangen haben zusammen zu arbeiten und sie haben dieses Projekt auch in der Sprache der Aroako, Businchari genannt, äh, so heißt der Kakao, wir haben ihm dann den Namen gegeben, die Aroaka haben ihm den Namen gegeben. Und es das heißt Wiedererwachen, also Wiedererneuerung, sozusagen Wiederaufstehen in der lokalen Sprache. Also der Kakao, den wir da gefunden haben, der war natürlich schon da. Das ist wie Kolumbus, der was findet, nämlich er findet es einfach aus unserer Sicht und bestätigt, dass das wertvoll ist. Und der heißt jetzt, dieser Kakao heißt Aroako Busincial. Und so wird er hoffentlich in die Bücher, in die Taxonomien eingehen.
0: <lacht> das klingt fast poetisch. Ja. Ein bisschen. Ja, Also, die, das Rohprodukt ist das Entscheidende, ähm, ganz klar. Und äh, für die Herstellung, die findet, glaube ich, bei euch in der Schweiz statt, mhm. ähm, gilt auch weniger ist mehr. Es kommt nicht das ist dazu, es ist ein ganz pures Produkt: Kakaobohnen, Kakaobutter, äh, Zucker und überhaupt nur teilweise mehr. Mhm. Ähm, was macht ihr vielleicht in der Herstellung noch anders?
1: Also ich glaube, was wir in der Herstellung machen können, aufgrund äh, Schweizer Traditionen und besonderen Maschinen und in der Schweiz auch einer sehr besonderen Kultur, ähm, ist... ist ähm, ist eben weniger zu machen. Ich glaube in der Küche, ich glaube in, in, in der Feinschmeckerei wissen wir oder zumindest momentan, Ich vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal wieder, aber momentan denke ich, ist ganz viel ähm, Verarbeitungsqualitätsphilosophie geht dahin, um weniger zu machen, um ein, ein Ausgangsprodukt zu haben, ein Rohprodukt, wie du es genannt hast, das äh, fantastisch ist und dem den Raum zu geben, um zu scheinen und und das ist aber gar nicht leicht, ähm, weil man dann eben diese Kunst des Wenigers, also beim Rösten zum Beispiel ist es viel einfacher, irgendwie die Heiz, Heizung anzustellen äh, und dieses Ding kaputt zu rösten, ähm, weil da muss man sich nicht drum kümmern, dann stellt man es einfach auf was ab und jede Bohne ist die andere Bohne, zack. Und so jetzt kriegen wir ein Produkt, wo jede Bohne anders ist und andere Säuregehalte, andere Fettgehalte hat. Dann muss man in der Röstung völlig anders damit umgehen. Wenn man den Geschmack dieses fantastischen Produkts erhalten muss, dann braucht man enorme Kapitalinvestitionen, mehrere Millionen Euro für so eine Röstmaschine, die dann mit niedrigsten Temperaturen und heißer Luft diese Bohne pfleglich <lacht> erwärmt und, aber dann kann man eben diesen aromatischen Reichtum, Kakao hat ganz viele Aromenkomponenten, also viel mehr als, was weiß ich, die, die Weintraube. Also man kann dann mit den Aromenkomponenten eben weitermachen und dann, wenn man auch noch die mechanische Verarbeitung gut hinkriegt, dann braucht man am Schluss tatsächlich nur Bohne. Wir haben ein, ein, eine Schokolade, die, die 100%, die besteht tatsächlich nur aus der Kakaobohne. Da ist überhaupt Nichts zugefügt, also die die kommt in der Bohnenform aus Cusco, dem alten in Inka-Reich in, in Peru und äh, geht durch die Maschinen durch und dann ist sie einfach nur in einer anderen Textur zu haben, aber sonst ist da nichts dran getan, klein bisschen geröstet.
0: Das ist auch der Grund, warum es eure Schokoladen nur pur gibt. Nicht? Also ich sag mal, äh, hm. ganze Haselnuss wäre bei euch undenkbar.
1: Ja, natürlich. Also wenn man das so machen möchte. Wir, wir, wir haben viele Partner, ganz tolle Chocolatiers, die dann äh, hm. damit weiterarbeiten, unsere, unsere, unsere Köche, unsere Patissiers. Äh, die machen ja dann die tollen Kreationen. Für uns geht es darum, sozusagen die genau. Bohne auf den Tisch zu legen.
0: Mhm. Und was ist äh, für dich dein Tipp für ein perfektes Pairing?
1: Also, die, die, also mein Tipp für ein perfektes Pairing ist schon irgendein Champagner mit einer, mit einer Schokolade. Und, und, ähm, also,
0: was für eine Schokolade? Ganz konkret? Na,
1: da kann man, also persönlich denke ich, man kann am besten... Ähm, sicher mit unseren Schokoladen, aber vielleicht auch mit tatsächlich qualitativ relativ guten Schokoladen, wenn nicht den besten, ähm, Perlen, wenn man es mit, mit ähm, Getränken tut, mit ähm, Bubbles, also mit äh, irgendwas, was perlt. Und das könnte Bier sein sogar und ähm, in meiner Version wäre es dann Champagner. Und da würde ich jetzt zum Beispiel einen, einen Brüh. Äh, empfehlen vielleicht irgendeinen, wir haben mal äh, gepaert, glaube ich, mit Bruno Michel, also so einem äh, biologischen, relativ naturbelassenen. Ähm, mhm. und, dann, äh, und dann zum Beispiel eine klassische Milchschokolade, die Esmeraldas äh, 42. Ähm, die hat ganz klein bisschen Fleur de Sel Und irgendwie macht der Champagner, das, also die Perlage macht, dass dieses Sel irgendwie noch rauskommt. Ähm, also es ist echt ein großartiger Tanz. Aber es gibt natürlich auch viele andere Pairings, aber ich bin, stehe auf Champagner, deswegen wäre wow. das jetzt mein Pairing.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar. Philipp, dann ähm, hoffe ich, dass äh, auch du bald wieder unter normalen Bedingungen oder relativ normalen Bedingungen äh, unterwegs sein kannst mit deinem Team, um weitere ähm, seltene Sorten, Kakaosorten zu finden und äh, eure Mission weiter zu verfolgen und ähm, die den Regenwald weiter zu schützen und auch die Kleinbauern, die dort leben. Das tut ihr und ähm, uns als Konsumenten, als Genießern, als Verbrauchern bleibt dann tatsächlich nur one bar, one tree, also für jede verkaufte Tafel wird ein Baum gepflanzt und äh, da wollen wir dann kräftig dazu beitragen.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. <lacht> Danke, Deborah, für das Gespräch, für die Zeit. Und äh, unser unser Motto ist, äh, koste Seltenes und bewahre es. Und ähm, in diesem Sinne hoffe ich, dass auch diese Tage für euch alle nicht nur fürchterliches bergen, sondern auch was Seltenes und dass wir dann das Beste daraus äh, mitnehmen in die Zeit nach Corona.
0: Unbedingt. Vielen Dank, Philipp Kaufmann. Danke.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Das war er wieder, unser Feinschmecker-Podcast. In der nächsten Folge spricht Herausgeberin Madeleine Jakic mit der Winzerin Caroline Diehl. Mehr interessante Geschichten rund um Genuss und Spitzenköche gibt es auf feinschmecker.de und im Magazin jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel.